0: do Papo Furado. Hoje o Papo Furado vai falar de uma série que deu o que falar entre os fãs de Star Wars, o livro de Boba Fett. Aqui é o Guga Ferrari e eu gostei, cara, do Boba Fett, coitado.
1: Aqui é Marcos Cardoso, eu, eu acho que eu prefiro o gibi de Boba Fett. <risos>
2: É, não tem assunto pra um livro mesmo, é, Meu nome é Rogério Roma e. Pô, era melhor ter de assistir o filme do Pelé.
1: <risos> Estou aqui nesse clima de, de euforia, né? Com esse produto Star Wars maravilhoso aí.
2: É, dizem que não tem, não tem espaço pra bobo no futebol e também não tem espaço pra bobo no Star Wars, né? Acabou, chega.
1: <risos> Caralho. Esse trocadilho
0: <risos> dito isso vamos para os nossos recadinhos
1: recadinhos, recadinhos.
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com. Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com. Nós estamos no Twitter e no Instagram. O nosso arroba lá é arroba com Demudo. E se você quiser nos ouvir, estamos em todas as plataformas né, de, de podcast. No iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify... E se você é fã do nosso trabalho, gosta do Papo Furado e quer nos apoiar, também estamos lá no Padrim. Então lá no www.padrim.com.br barra papofurado ou no PicPay, onde a nossa arroba também é Papo Furado Pod. É isso aí.
1: Tô revoltado, se... Google. O que que houve? Ué, ninguém mandou um e-mail, ninguém mandou um recadinho, um sinal de fumaça, mensagem no Twitter, nada, 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 pô. É, só... Só participaram alguém, alguns participaram do da, da promoção, né? Ah, é, para ganhar coisa todo mundo tá participando, né? Agora <risos> pa. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, né? Pra assim, amenizar a nossa carência, ninguém quer não. É, não, tudo bem. Dessa vez a gente, eu vou deixar passar.
0: <risos> é, já, a
2: internet hoje em dia é um lugar perigoso. A, a Rússia tá espionando todos os e-mails, todas as comunicações, o clima tá tenso. Então o pessoal tá, tá se segurando aí na, nas mensagens, né? Não podem revelar se, muita coisa.
1: Será que tem algum hacker russo interceptando o nosso e-mail? É, certamente, eu acho... certamente sim. Não vai achar nada. Não tem nada pra achar. <risos> ai,
0: ai. Bom, vamos ao nosso sorteio, né, Marcão? Da promoção dos livros do...
1: Jogador número 1 um e jogador número 2. Isso, é, pois é. No, no último episódio, para quem ouviu a sessão de e-mails, só que eu acho também esses vagabundos, todo mundo pula a sessão de e-mails. Né? Então, a gente teve poucas participações. Então, quem participou vai ter uma chance enorme de ganhar agora dois sets de livros do, do, da coleção do jogador número 1, um, né? Que é, tem o livro do jogador número 1, um, que é o primeiro livro da coleção, e o jogador número 2. Então são, são dois sets de livros. Quem ganhar vai receber os dois livros em casa, tá? Então eu tô contando aqui no Twitter porque qual era a promoção? A pessoa ela tinha que ir lá no tweet né, do papo furado do jogador número 1, um, em que a gente divulgou o nosso episódio sobre o filme, teria que retweetar. Esse, esse episódio comentando o tweet, marcando dois amigos e mais a editora intrínseca. Então seis pessoas foram lá e fizeram isso, né? Então foram elas: Oldman Ribeiro, Adulto João, Cristiano Souza, Renato Vilander e Arthur Menezes. Né? É, galera, eu joguei o nome de todo mundo aqui nos sorteios. É sorteiogol.com né, que é um site online de sorteio grátis, já configurei aqui, né, pra saírem dois nomes, então dessa lista o site vai sortear dois nomes eu vou dar um clique agora aqui no sortear nomes e depois a gente vai disponibilizar o link para quem quiser conferir o sorteio aí para vocês verem que não teve marmelada, né é, então um lá. O auditor eu...
2: aqui da Ernest Young acompanhando. Ernest tudo? Young
1: aqui acompanhando, ele tá quietinho ali no canto do estúdio. Vou clicar aqui, sortear nomes. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o, o, o Felizardo. Aê, saiu! E os ganhadores são Vilander e Arthur Menezes. Meus parabéns, galera. Cada um de vocês ganhou um box. Né? Um box não, né? Uma coleção aí com os dois livros do jogador número 1 um, né? da série Jogador número 1, um, que o primeiro livro se chama Realmente Jogador número 1, um, o segundo livro se chama Jogador número 2, tá? Aí no link do do post do episódio eu vou disponibilizar o link do sorteio aí para vocês poderem conferir, tá bom?
0: É, e para quem ganhou, né, mandar aí pra gente por e-mail pro papofuradopodcast né, endereço pra, endereço com CEP, né, pra
1: gente poder enviar. Isso, manda livros. um, manda um DM lá no Twitter, pode ser DM no Twitter também. É, também pode ser.
0: Dito isso, vamos colocar a armadura de Besker e... <risos> e entrar lá na batalha dos dançarinos lá de Star Wars.
1: Eita, mas caraca, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos
2: lá, subir na motinha colorida e partir
1: para fazer o <risos> nome. <Vambora.
0: risos> I know that you sit on the throne of your former employer. Bom, Boba Fett era um personagem que ele nasceu, eu não sei se vocês viram, eles fizeram um mini documentário, né? Depois que você assistia o episódio de Boba Fett, a Disney Plus, ela fazia propaganda de um mini documentário sobre a origem do Boba Fett, né? Então, Boba Fett era uma armadura especial que foi criada inicialmente pensando né, em você ter um Stormtrooper diferente, assim, um Stormtrooper mais especializado, mais, né... Um é, com esteroides, né? né? É, exatamente. Só que eles não tiveram grana pra fazer vários, só teve um protótipo, aí o cara falou: não, a gente vai usar esse, então, como um personagem, né? Da, da saga, não, não vamos botar um exército inteiro. E aí, ele, ele já entrou na, no primeiro filme. Só que ele entrou numa cena que foi cortada, que era onde apareceu o Jabba conversando com o Han Solo lá em frente a Millennium Falcon no episódio 1. Desculpa, episódio 4. E aí essa cena foi cortada e ele não apareceu. Na época, né? Lá em 77, ele não apareceu em Star Wars. Mas ele já aparece no Império Contra-ataca e tem um, um destaque grande, que ele é o caçador de recompensas que vai, né, capturar o Han Solo.
1: É, mas essa cena depois ela não foi recuperada na. Foi. Hoje, hoje, foi, hoje né? em dia tem. Hoje, hoje em dia, dia tem, no... tem. né tem, né? Porque eu lembro disso, né? Tinha essa cena famosa com, com o Boba Fett, né? Que o Han conversa com o Boba Fett, ele tá contracionando inclusive com o um ator, né, de verdade, é. e só depois quando o Jorge Lucas fez aqueles retoques, né, em 90 e 97, né, 96, 87. 97, que ele fez aqueles retoques, né, fez uma remasterização da trilogia clássica, utilizando <risos> os efeitos digitais mais recentes, né, que acrescentou várias coisas, inclusive muito duvidosas, né, <risos> no, nos filmes. Que a gente consegue ver, né, o Boba Fett, ter essa conversa que o Ram fica lá tentando dar uma enrolada, né, no Boba Fett, falando, não, Boba. É, no, desculpa, no diabo, no né? Falando assim, não, diabo, pode deixar, eu vou te pagar, cara. Não, fica tranquilo e tal, né?
0: É verdade. Aí, se você assistir hoje na Disney+, Plus, né? Ligar lá e botar lá Star Wars episódio 4, vai aparecer o Boba Fett lá. Mas na época, nos cinemas, não apareceu, né? Então é, ele... é, hoje em dia eu acho que a gente só consegue assistir essa versão remasterizada, né? De 90 e poucos. Só, só consegue assistir essa. O George Lucas estabeleceu que essa é definitiva e que ele não ia mudar.
1: É, é tem, tem, tem várias polêmicas, né? Tem o... Tem o próprio lance lá do, do, do tiroteio, né, entre o Han e o Grido, né, na cantina, né, que no, no original o Han atira no Grido a sangue frio, né, ali. E agora, depois eles colocaram, né, o, meio que os dois atirando ao mesmo tempo, né, o Han dando uma desviada com o pescoço, ficou muito esquecido. É. né porque faz o é. um efeito digital o pescoço do Harrison Ford fica todo torto assim né mas se você não nenhuma,
0: cara não havia nenhuma necessidade dele fazer isso porque ele já estava sob a mira de uma arma então ele não estava sangue frio
1: é pois é mas é aquele negócio né tipo é para estabelecer o papel do mocinho né o mocinho nunca tira primeiro né ele só tira depois que ele é confrontado não sei o quê. É, mas é o Jorge Luquices né? Que o Jorge Lucas fez aí na, na, na trilogia, né? Ao longo desses anos todos. Sim, sim. Botou,
0: o pior pra, pior pra mim é botar o Fantasminha do Heider Christensen.
1: Nossa, é a coitada né, do. Esqueci o nome do, do ator original. É Sebastian. É, Sebastian Scholl, né? Sebastian Scholl. Era o Sebastian, Sebastian Shaw é, e, e. Trocou pro Hayden Christensen, Coitado mesmo. <risos> Morreu duas vezes.
0: <risos> ai, ai, é foda é. bom, aí ele virou um, assim, ele fez grande sucesso porque ele também, ele, apareceu, ele não apareceu no filme original, mas ele apareceu no Star Wars, né, Christmas Special.
1: Ah, né? é o especial de Natal, né? Diz que foi especial é, de eu, Natal. eu tava vendo que foi aí que meio que ele bombou, né, assim, né? No, é. Quando ele aparece no especial de Natal, que a galera começou a prestar atenção nele. Sim. Porque aí o George Lucas botou pra vender boneco
0: dele, né? E o boneco dele, mesmo engasgando as crianças com aquele foguetinho que ele tem nas costas, fez um <risos> sucesso danado <risos> aquele boneco. <risos> Então, a partir de um bonequinho que a coisa ficou tomou essa dimensão, né? E também de pequenas participações tanto no, no Christmas no, no no especial de Natal, quanto no, no Império Contra-Ataca, né?
1: Uhum. É, e aí no diante Império Contra-Ataca ele já aparece estabelecido, né? Ele como, como vilão, né? E tal. É. E uma coisa interessante, né? Porque, assim, é, as pessoas, quando elas é, começam a assistir o Mandalorian, né? O... É, elas, elas acham que o Boba Fett é realmente um mandaloriano, né? Quando na verdade ele não é um mandaloriano. Ele só não tem é. uma armadura mandaloriana, né? E, e isso já estava estabelecido desde, do, desde os livros, né? Desde a novelização é, dos filmes de Star Wars né, originais. Né? Tem um trecho do livro do Império Contra-Ataca, em que ele fala, né? Que o Boba Fett, na verdade, era um mercenário realmente, e que a armadura que ele usava, ele pegou de um. É, é engraçado, né? Mas eu, é, assim ele teria pego a armadura de um, um guerreiro, né? Que ele matou. Né? Só que quando a gente vê os, os filmes da, da trilogia Prequel, né? Na verdade, ele é da armadura do pai, né? Que era o Jungle Fett. Se bem
0: que a armadura do pai não é diferente, não, Marco? É
1: diferente? Não é, não? Bom. Eu achei que fosse.
0: Então, mas ah, você é mas que
1: pintado, né? É, pra mim, pra mim é parecida, né? Não, se bem que eu tô olhando aqui, não é, não é igual mesmo, não. Mas assim, não aí é igual, fica, meio, é, fica meio estranho, não fica assim, porque a, a armadura do pai ela é cinza, né? Igual do. Mais, mais parecida com a do Mandaloriano, né? E a Sim. do Boba Fett é verde. Pra mim, ele tinha só pintado assim, a armadura, né? E herdado a armadura do pai. Mas então, assim, é um clã. Parece que isso é uma família que a galera gosta, né? De matar mandalorianos e roubar as armaduras deles. Assim.
0: É,
2: assim, é porque. Ah, mas deve, deve ser a mesma pintada, né? Porque é de, de Besscar, né? Não é tão fácil arrumar
1: uma é, armadura de Então, assim. isso, que eu, isso que eu acho estranho, assim. Porque é, é, é muito. São, as armaduras são muito parecidas. É só a cor né, que difere. É, é e, talvez assim, eu não vejo, é, eu não vejo muito sentido o você ter, né, tipo assim, du em duas gerações Armaduras diferentes aí, né? Até porque ele, ele presencia a morte do pai, né? No, na vingança Absor... do Sith, né? É, não, no 2, Ataque dos Clos. Ah, é no 2, não, Ataque dos Clos. Ah, é verdade, é verdade, né? Não é, não é na, na Batalha de... Ah, não, Batalha de Jonosis já é no final do 2, né? É, final do 2. Eu achei que já fosse o 3 a Batalha de Jonosis, mas tudo bem. E aí tem aquela cena, né, que é, é, se eu não me engano é o Márcio Windows que corta a cabeça é, dele. Mace é, Mace né? corta a cabeça dele. É, enfim. E aí tem outra coisa, né, outra questão, porque né, ele também não é exatamente filho, né, do Jungle Fett. Né? Ele é um clone, né, do, do Jungle Fett. Então você pega a história dele... É, o Django Fett forneceu o DNA né, lá para o, os é, Caminoanos, né, do, do, dos, né o, aqueles alienígenas né, lá de Camino, né, que eram uma espécie de povo que dominava essa tecnologia de clonar, né, de, de clones, né, de fazer um exército de clones para para quem pagasse, enfim. E aí o Jungle Fett pediu, né, o ah, que você que quer como pagamento? Aí ele recebeu um tanto lá de créditos como pagamento por fornecer o DNA dele. E ele falou que também queria um clonezinho, né? Então o Boba Fett, ele é idêntico né, ao Jungle Fett e é idêntico a todos os clone troopers, né? Porque afinal são todos clones,
0: né? Exatamente, só que ele não tem aquele chip lá do, do Império, lá da Ordem 66.
1: Ah, sim, sim. É que acho que não tinha chip, né? Era uma programação meio natural deles lá, né? De, tipo, não, não, tem chip, tem chip. Tem um chip, é, é, né? Mas, mas isso não eu tô falando porque
0: eu assisti Clone Wars, né?
1: Ah, tá. Ah, Tem um tá, chipzinho. Tá. É porque, é, pelo que eu lembro do filme, isso não fica claro, né? Que tinha um chipzinho lá então. e tal. Mas é bem interessante, né? Assim, essa continuidade ela é meio confusa, né? Por conta desses... Porque as referências ao Boba Fett estão espalhadas por vários materiais diferentes, né? Dentro do, do universo Star Wars. Claro que aqui a gente está se atendo só ao que é canon né? Que são as novelizações, né? Que, que foram feitas da trilogia original... Né, do Clone do clone Wars, né, que é o desenho lá que é produzido pelo Dave Filoni, né? É a trilogia prequel, a trilogia original, né?
0: É, aí o que acontece, né? eles, né, decidiram fazer essa essa série a partir do, da, da série do Mandalorian, né, que botaram Boba Fett, né, vivo novamente e Pegar um fiapo de personagem, um personagem que nunca teve desenvolvimento, que nunca teve uma história, né? Assim, a gente viu algumas partes da vida dele, mas, assim, muito um amplaçã, né? E a partir daí teve, tiveram que criar uma série com, né, muito pouco, né, de, de câmera. É, né?
1: assim, já tinha, já tinha um, um material um pouco mais vasto, né, no universo expandido, que depois virou Legends, né? Então, nos romances. É, nos quadrinhos, né, se tinha muito material do Boba Fett, inclusive, assim, é, coisas dele escapando lá do Poço do, do Sarlacc, né, que no Retorno de Jedi, né, na hora que, a, que o iate, né, lá do do, do Jabba, ele explode, né, no meio da briga lá o, o Boba Fett, ele cai dentro do Poço do, do Sarlacc em tese, né, ninguém conseguiria sair do, do desse fosso, né, que é, que é habitado, né, por essa criatura. Mas é, nos quadrinhos, é, me parece, e em alguns romances, várias vezes ele escapa, né, desse desse poço, né. Só que hoje essa referência do universo expandido, ela virou legends, né. Então essa é a primeira. O é é que a gente viu agora é a versão oficial Disney, né? De como o Boba Fett escapou, né? E aí tem a ver com a armadura de Beskar, né? Que a armadura de Beskar é o, o protegeu um pouco lá do ácido. Né, Estomacar o lá do monstro. Exatamente, isso aí.
0: Que já tinha sido mais ou menos nessa linha aqui. Eu, que, assim, eu não, não cheguei a ler nada da. o é, que não faz expandido.
2: nenhum sentido, né? Porque assim, é. o, o ácido é um líquido ele entrar pelos, pelos é. na armadura e entrar em contato. Mas tá bem, tá feito.
1: É, mas eles assim, botam ali que ele ficou meio fodido, né? Ele tem que ficar no tanque de baixa, tá lá quase que a série inteira, né? Então. É, o. O
0: Poço de Sarlac também é, uma, é um conceito meio furado, né? porque você, você é digerido aos poucos pelo monstro durante sei lá quanto tempo, então é um ácido de, de lenta duração. É. Então é um negócio meio. não é. Assim, você morre por sufocamento. Tanto que mostra lá, né, que ele pegou o suporte lá de, de oxigênio de um clone trooper, né? De um Stormtrooper. Isso. Então, eu acho que você morre mesmo, não é do ácido, é do sufocamento. Mas o fato é que, assim, eles quiseram fazer e. Prometeram pra gente Sopranos em Star Wars, né, cara? Pelo trailer, pela coisa. Pô, agora ele vai tomar o lugar do Jabba, né? Uh
1: -huh. E aí,
0: ficou sendo cara, o cara vai ser o um mafioso, né, da, do universo Star Wars. Mas, cara, isso é uma ideia difícil de vender pra criança, né, cara? Entendeu? Não dá pra fazer Sopranos, né, cara? É.
1: Não dá,
0: não é, dá. Pra criança...
1: É aquele negócio, eu acho que foi uma ideia infeliz, assim, ter essa série do, do Boba Fett, né a não ser que você entrasse realmente nesse mundo dos sindicatos de Star Wars, né porque até o, tem vários personagens é, icônicos, Star Wars que né, foram é, é, líderes, né, desses sindicatos meio que mafiosos, né que existe, né, muito no universo expandido de Star Wars, né, o próprio Darth Maul foi, se eu não me engano, ele, ele era ele era chefe lá da, da Black Sun né, e tal, né ou, ou de uma outra lá, enfim se não lembro exatamente qual mas no, no filme do Han Solo aparece, né ele já como Parece. chefe lá de um desses sindicatos é, mafiosos e então. tal tem Crimson S Dawn também, né isso, Crimson, Crimson Dawn, né tipo, Crimson Dawn, eu não sei o é, que aqui, não sei qual é é a Aurora, Aurora Vermelha, né Aurora Vermelha é. enfim, e uh, só que Acabou não sendo isso, né, assim, sei lá, assim, aí fica aquele negócio, o, o Boba Fett, ele assume o, o lugar do Diaba mas aí acaba meio que virando um líder é, comunitário local, assim, <risos> né, assim, aí eu não vou governar pelo medo, eu vou governar pela honra, porque eu passei aquele tempo lá no deserto com o, o, o povo da areia, enfim, e agora eu, eu vou botar ordem nessa bagaça, mas não vou explorar ninguém. Então, assim, ficou, ficou a máfia sem máfia ali, né? Então, é exatamente por conta disso, né? Deles de tentarem fazer o cara ter um, um arco de, de redenção, né? De virar esse papel dele de vilão, né? Como o cara que é, pegou o Boba Fett pra poder. pegou o Han Solo pra poder entregar pro Jabba, né? The Hutt e né com mercenário, né, com bounty hunter e transformar ele nisso aí, né, uma espécie ali de líder comunitário local, assim, em Tatooine. É, é, cara, até a nave dele teve que mudar de, assim, eles não
0: chegaram a mudar o nome oficialmente. Eles, eles apenas chamam a nave agora pelo modelo. Que o nome é. do modelo da nave é Fire Fire Star, uma coisa assim. Isso. E, a, e o nome da nave era Slave One <risos> E aí, os cara, é, agora não se fala mais de Slave... Esquece que era Slave One agora ele só chama a nave pelo modelo do, do, da nave. Sim, então, sim. Então, achei também, assim... É, fraco, né, cara? Porque a gente conheceu sempre como Slave One né?
2: Não, se eles queriam fazer uma série de máfia, assim... Não tem como. O cara, ele chega, na primeira conversa lá com os motoqueiros... Os caras já, já se juntam a ele... E e é uma lealdade questionável, assim, não tem... A máfia tem que ter esse negócio de pode confiar, no pode, tem esse... Não, Essa não tem, ambiguidade, tem suspense, né? É, é tudo muito preto no branco, não, não tem... Ele se reúne lá com os caras, os caras dizem que não vão interferir, não interfere, fica aquela coisa assim mesmo, então, não tem, Não tem nada de máfia, não tem... Passa longe de qualquer coisa relacionada ao Sopranos, né? Tanto é que a parte mais fraca da do seriado é, é... Essas reuniões lá do Jab, ele sentado ouvindo a galera reclamando, assim... Que não, não, não tem impacto nenhum, não tem risco, não tem nada ali, a gente fica assim, tá, beleza, e aí? Não tem nada, assim... A parte dele lá com, com o pessoal da areia tá legal, né? Fica aquele negócio meio dança com lobos e tal, mas...
1: É, eu, eu acho que também... se tivesse seguido ali, sei lá, pra mim um dos melhores episódios, acho que é o segundo, né? Que é o episódio que termina com a dança ali, né? Que Sim. quando ele finalmente ele é integrado à comunidade ali do, do, do Sand People, né? Uhum. Mas, é, assim, enfim também não tem nada a ver com Boba Fett, né? Assim, é alguma outra coisa aquilo ali. Até porque, Sim. cara, o cara vai ter um arco de redenção, assim, rápido, né, como foi o dele, o cara foi a vida inteira, o cara foi um bounty hunter, é, cruel, né, com, com sangue frio e tal, não sei o quê... E depois, é, numa questão de semanas ali com o Sand People, ele, ele vira assim, ele daquele jeito. Ah, não, agora eu vou passar a valorizar a honra, não sei o quê e tal. E eu vou pegar o lugar do Boba Fett agora. Cara, tô, tô toda hora falando Boba Fett vejo vez de Jabba. <risos> eu vou pegar o lugar do diabo e governar pela honra, que não sei o quê, que, que papapá, papapá, papapá. E, cara, sei lá, assim, fica... Bom, enfim, mas também é. é aquele negócio que você falou, né? Era um fiapo de personagem. Como é um fiapo de personagem, você pode fazer quase o que você quiser, né?
0: Exatamente. É, mas tem
1: que fazer bem feito, né? É, que aí eu acho que entra o Robert Rodrigues, né? Que se você quer é. alguma coisa bem feita, você não chama o Robert Rodrigues pra fazer, né, caralho?
0: Exatamente. Esse é o grande defeito da série, cara. É o Robert Rodrigues. Esse cara. Eu Ele...
2: gosto do Robert Rodrigues, eu acho o Machete uma obra de arte. <risos>
1: ah, Cada um tá é... numa coisa assim, descaralhada, assim igual o Machete, tudo bem, assim, mas é, o porra. cara. Cara, ah, ele, construir ele,
2: realmente o ele... um negócio no universo do Star Wars, acho que foi uma, uma escolha sim,
1: sim, cara, ele, ele dirige um episódio inteiro ele, ele dirige uma cena inteira para fazer uma homenagem a, a Back to the Future cara, que fica uma homenagem merda né, que é aquela perseguição ao secretário do prefeito
2: uhum.
1: aquilo tudo ali, inclusive a, a, a mixagem de som é toda tirada de Back to the Future né, que é aquelas perseguições do beef turning de carro, né, e tal inclusive aquela uhum. batidinha de lado que cai no filme cai esterco, né? Dentro do carro do Beef Tannen, né? Sim, Ali é. cai umas outras coisinhas dentro do carro. E, cara, umas frutas. Umas é. frutas, né? Então, cara, eu tô a cena toda chupada, mas a cena lenta, entendeu? Não dá emoção nenhuma, sabe? Uma coisa assim, horrível. É, aí você vira e fala assim, cara, eu quero. Eu, se eu fosse o Robert Zemeckis eu me sentiria ofendido por essa homenagem. <risos> Bom, vamos avisar
0: então pro pessoal, para a gente a gente já começou agora a falar mais de spoilers, né? A gente não, não deu grandes spoilers até o momento, mas a gente agora vai falar com mais liberdade. Então, se você não ouvi, não assistiu ainda, e quer assistir com uma experiência completa, para por aqui, depois você volta para terminar de ouvir o programa, tá? Então é agora.
2: Único. O único spoiler que tem interessante, a única coisa que é uma surpresa legal é, é a, a presença do, do Mandalorian e do, do Grogu, né?
1: Ah, sim. São, são os melhores episódios, inclusive, né? São, são os episódios é. de Mandalorian que tem no
0: Boba Fett. São dois
1: episódios inteiros, é. né, dedicados a Mandalorian, né. Sim, sim. Porra, até, até, olha só, cara, assim, o Boba bom, muda, tão né? muda, até porque, né, quem, quem dirige a, é a Bryce Dallas, Dallas Howard, né, um episódio e o outro é o Dave Filoni. Sim. Aí, né, pô, então a qualidade melhor, da direção é, é outra, outra coisa. Outra coisa. E pensar lá que assim, a primeira temporada, acho que alguns episódios da segunda... Não, a primeira temporada, eu tenho certeza. Você teve a Tite dirigindo episódio.
0: Teve, teve, teve
1: né Então, assim, sei lá, acho, acho que você pecou muito nisso. Você assim, vê que claramente muitos problemas do, do Boba Fett... Tem problemas de roteiro, sim, são gravíssimos. Mas tem muito problema de direção. Muito problema de direção. Né, de, de as cenas não terem. Às vezes a cena. As, as cenas não tem peso. Né? Tem problema de roteiro também, que o roteiro é muito telegrafado. Você já sabe o que vai acontecer assim. Na, na hora que aparece o rancor lá, que tem toda aquela historinha com o rancor, aí você já sabe. Ah, no meio de uma batalha, quando o Boba Fett sumir, ele vai voltar com o rancor. Não deu outra. Né? Lá no, no último. <risos> Na, hora o... Na hora que ele fala com o Jim de Aren lá, eu lá assim: Espera aqui, segura aqui um pouquinho que eu já volto. Eu falei: Vai lá buscar o rancor. Quer dizer, não tem surpresa nenhuma, né? Assim, o roteiro, em nenhum momento ele te deixa preocupado com os personagens: se o personagem vai morrer, se não vai morrer e tal. Enfim. E também, se morrer, também você não se importa, por exemplo, porque os motoqueiros lá, pra mim, nem nome eles têm, né? Então, assim, se morresse lá aqueles motoqueiros, foda-se.
0: É, é mas, mas não tem, tem. Nem nome, que... eles não,
2: têm nome. não tem nome, ninguém não. fala nome ali É, tem, tem uns que nem tem fala, né, tipo, é, é, o, é o, 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 o do olho lá, o, o que tem um, um, um protótipo lá no olho, a menina e só
1: É, são os dois principais que aparecem, né, e aí tem os, tem os outros que ficam realmente mudos, nem né, diálogo tem Então você tá vendo assim, tipo, assim, tem uma série de problemas de construção de personagens Você não se apegar aos personagens, você não criar uma identificação com os personagens enfim, é, sabe, tem o atentado lá na cantina, quer dizer assim, a, a dona da cantina podia ser uma personagem tão interessante, né, e ter um, um, você se apegar mais a ela, que aí quando ocorre o atentado, para você foda-se, né, você explodiu lá, eu não liguei, é, se assim, alguém ligou é pra uma, aquela explosão e, não,
0: não é, é, assim, eu liguei mais por causa da atriz, né, porque era atriz de flash dance, né, então era uma atriz que a gente achou, eu achei legal tá participando e tal, mas o papel dela é zero, né.
1: É, pois é, esse, tá vendo, esse é o problema, cara, nenhum personagem que é introduzido, no, no você não cria é, ligação com nenhum personagem que é introduzido ali, no muito você se preocupa ali com o Baba Fett e depois quando aparece o Jim Jaren e o Grogo você fica ali se importando com eles, mas o resto, se tomasse um tiro na cara ali e morresse, você não tá nem aí. E
2: é, 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 sei lá, é, é, são vários erros. Né? Tipo, qual a necessidade de voltar lá pra Tatooine, né? Tipo, é Star Wars, tem o mundo todo aí, o universo inteiro, e aí é, fica preso naquele negócio do Jabba, eles não conseguem desenvolver aquilo sem necessidade. Assim. Achei uma, é, uma oportunidade perdida. Né?
1: É, mas eu, é, aí eu até entendo regerência, porque, porque tipo assim, se eles fossem pra um lugar novo, ia ser mais um trabalho que eles iam ter. Quer dizer, se eles já estão ambientando a série do Boba Fett num lugar que é familiar aos fãs de Star Wars eles já estão tendo dificuldades é, de, de roteiro, de estabelecimento de personagens e tal, imagina se eles fossem um lugar desconhecido que você tivesse que criar toda essa relação com o lugar do zero, né então eles, eles devem ter pensado pesado isso, Você assim, não vamos colocar a, a aventura do Boba Fett que tá está tendo porque a gente já tem o dia, a referência ao diabo, né? a gente já tem todo o background aqui, a galera já sabe que o Diaba era, era chefe de sindicato criminoso e tal, e tinha o um Império e aí vamos, vamos contar a história aqui do, do Boba Fett tentando capturar, né, esse, esse feudo, né, do diabo. Do, do então, então acho que é uma decisão que eu até entendo, entendeu? Mas eu, eu entendo o que você falou também, né, que, tipo, perde o caráter de novidade, né? Parece que Star Wars gira todo em torno de Tatooine, né?
0: É, e assim, em princípio, em princípio, uma pessoa que quer mudar, ela não vai mudar pra mesma profissão que ela tinha. <risos> quando ela era né, de uma outra pessoa, que vai querer mudar de profissão também, né, vai querer, cara ah, ela não, ela não quero mais trabalhar chefe,
2: com isso né? é. ela trabalhava pro Java ele quis ser o Java agora
0: é, porra, não... assim, um homem que tá querendo, né, melhorar, ele não vai entrar num meio que é, que é horrível, que ele viveu a vida inteira trabalhando e matando gente, e prendendo gente, então...
1: É, ele fala, né? É, ele fala que tava cansado, né? Falei assim, ah, tô cansado, mas ele fala um negócio que depois ele mesmo não cumpre, né? Que ele fala assim, ah, eu tô cansado de trabalhar pra gente que... Que é incompetente e que por isso me coloca em... Coloca a minha vida em risco, né? Como mercenário para resolver os problemas que eles criam por serem incompetentes, né? E aí no final ele tá fazendo a mesma coisa, né? Tá colocando uma galera em risco, né? <risos> para resolver problemas que ele criou por não é, ser hábil em ser chefe de um sindicato como o Diaba o, o, o era, por exemplo, né? Enfim. É uma coisa, cara. É... é... Tem, muita, tem muito furo
0: assim, realmente, a série apesar de eu ter eu, 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 eu consegui curtir, tá? Eu, eu assisti todos os episódios, ah, curti né? Tem momentos legais, mas é. Mas tem né? se você for analisar eu... friamente sem, tirando a questão da paixão do fã, né? Tem muita uhum. coisa errada, né?
2: Cara, o último episódio todo é, é vergonhoso, cara. É assim, eu tive que me segurar lá na cadeira pra, pra ter forças pra terminar de assistir, porque é um negócio que não faz sentido do começo ao fim. Os caras <risos> decidem fazer a trincheira lá na, na, na cantina destruída, um lugar péssimo, só tem uma entrada e uma saída, os caras ficam cercados, se colocam na posição horrível, são... Corre pra lá, corre pra cá, pei, 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 e vai volta, e volta. Do nada eles lembram que tem um jetpack, aí usa o jetpack, o cara vai pegar o rancor e vai... Assim, é um negócio mais bagunçado, a batalha mais bagunçada que eu já vi na minha vida. Assim. Foi. Não, eles saem de Jetpack
0: não sei por onde, né? Que eles saíram de Jetpack, né? Não, é. né? Porque a, a cantina só tinha uma porta, né? Eles saíram por onde, né? Eles vieram de cima. <risos>
2: É, não faz sentido aí, aí bota o, o, o Cad Bane lá que eu não conhecia, né? Eu, eu, quando ele apareceu eu fui ver quem era na internet e vi que tinha uma história assim por trás e tal, mas é então, um personagem legal inspirado lá faroeste e tal mas também não, não acrescenta nada na história porra.
0: cara, isso é uma, então... uma, uma outra crítica que eu tenho, apesar dos fãs do universo que o Filoni ajudou a construir em Clone Wars acharem maneiro o problema é que eles, eles, eles enxertam o Cad Bane lá sem dar um devido ao desenvolvimento do personagem na série. Porque, assim, você é obrigado a pesquisar para entender que personagem é aquele e um filme bom, uma série boa deveria ser completa por si só você não deveria achar maneiro o simples fato de aparecer um cara novo e, né, e que não tem explicação nenhuma não é assim que funciona você teria que já ter uhum. na própria série um desenvolvimento de mostrar o Cad Bane outras vezes né sim não naquela primeira lá, vez
2: não, quando ele aparece é legal Pô, é uma cena totalmente espaguete é, italiana né? Aquela,
1: Literalmente chupada <risos> ali, né? Do, do bom, mal e feio, né? Aquilo ali é o, é. É o Livon Cliff ali, né?
2: <risos> é, o, o foco no olho, né? Aquela coisa assim, mas, tipo, é, é, a imagem é bonita. Tô toda na série isso. Então, o visual é legal, mas não tem nada, né? O próprio Boba Fett é isso, né? Um visual legal sem nada por dentro, é. não armadura. É o, o segundo próprio, vídeo,
0: né? O próprio Hulk, né? O Kersanton, cara, eles mostra ele brigando lá com aqueles caras lá dentro da, da cantina lá e aquela, aqueles caras eu fui ver depois na internet é, é, foi a raça que o, o, que, que o caçou e o, e o escravizou pra ele virar um gladiador nas arenas depois, então por isso que ele tem bronca daqueles caras, por isso que ele escolheu aqueles caras pra atacar e arrancou o braço do cara, não foi à toa é, então, mas você só vai entender isso, cara vê, lendo o quadrinho
1: é, Entendeu? mas ali ficou totalmente gratuito, né, assim. Tipo...
0: É, na série você olha assim, e você fala, porra, pra que esse cara atacou só porque os caras estão ganhando na mesa? Não, é porque ele tem raiva daquela, daquela, daquela raça específica.
2: Cara, ah, esse, esse, esse look é muito... Assim, o poder do cara é muito inconstante, né? Ele arranca o braço de um cara, aí depois luta com o Temer Amorison só de cuequinha. Joga o cara na parede e o Temer Amorison fica de boa. Aí depois, no último episódio, ele aparece todo sangrando, se arrastando. Do nada, ele tá correndo de novo. Depois, ele tá caído. Cara, não, não faz sentido.
1: É, não tem... É, ele, esse, é um, esse é um grande problema, né? Porque o, a série, ela, ela não tem consistência nem em relação às regras que ela mesma estabelece, né, então é, fica realmente isso, né, o Ker-santa eu, eu senti esse problema, né, quer dizer, uma hora ele parece ser super forte, outra hora ele toma umas porradas, assim, que você não entende, e, né, e fica mal, assim. Toma tiro de, de blaster até, né, toma tô, tô, tô um monte de tiro de blaster, aí uma hora ele tá mancando, aí daqui a dois minutos, na mesma cena ele já tá correndo, eu falei assim, oh, caraca, né? Tipo, <risos> se, se decidam, né? Assim. Cena Não, acho que ele que eu toma lembro, muito cara. tiro, cara. Ele toma o muito Solana. tiro de blast
2: o Solano, ele botou até no Twitter, no Instagram, sei lá, o, o gifzinho de uma cena que tá os dois motoqueiros principais lá carregando ele, o, o, o Hulk lá, né, todo que ele tava, tava conseguindo dar, então, pô, o Hulk é um cara pesado, tava tá? os dois caras tendo que, que carregar ele, aí do nada o, o, o motoqueiro joga o Hulk pra cima, dá um giro no chão e dá... <risos> É uma, uma das dá coisas uma giradinha mais e, e atira. Me... É, cara, patética. Assim. Essa é a direção
0: cafona do Robert Rodrigues, né? De tudo ter que ser girado, o cara é. dá uma pirueta, né? Porra.
2: É, não, 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 não deu certo. Não, não funcionou.
0: A própria cena em que a Fennec Shem chega lá destruindo, matando todo mundo, cara, ela vem do nada, do, ela surge do teto, cara.
1: Cara, esse, nossa, esse realmente, né? Tipo assim, a... a... Tipo, o, 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 o bunker do, dos caras que tava armando tudo, literalmente não tinha nenhuma, nenhuma proteção, nenhuma vigilância, né? Porque, caraca, por mais foda que ela seja, né? Tipo, não é assim também, né? É, cara, pelo menos que
0: mostrasse ela sendo John Wick, né, cara? Chegava lá, porra, detonava os caras todos que estavam na porta e iam pegando um por um, né? Aos poucos, é, né?
1: E era de dia, tava claro, né? Se fosse, tipo assim, porra, vamos fazer uma missão à noite, né? Assim, meio né, meio que no escuro, né, uma coisa meio mais stealth, assim, mas não, ela chega assim, cara, peitão aberto, tal, tira em todo mundo, mata todo mundo, assim, sai é sujo do teto, assim, porra, não tem... Não tem... Ela, ela não teve que matar nenhum guardinha, né, para chegar aqui, não teve problema nenhum, ela chega lá totalmente de boa, assim, né, sem, sem causar nenhum alarde no meio do dia, é realmente muito, muito estranho, muito, muito inconsistente, né, a essa parte da série, né? Assim, é, é um nível de... É claro, nós estamos falando de Star Wars, então Star Wars realmente o é um nível de suspensão, de descrença, normalmente é muito alto, né? Mas quando o, o, a série começa a violar as próprias regras que ela estabelece, né? Os, os, as próprias convenções que ela estabelece, aí realmente fica complicado, né? De você engolir aquilo. Você
0: me lembrou de falar uma coisa que Star Wars nunca teve e agora passou a ter com essa série. Essa coisa dos mods, né? De você modificar o teu né a tua biologia com 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 essa coisa da, da cultura cyberpunk né de você colocar né, coisas robóticas cara isso não é algo muito explorado em Star Wars você tem um personagem eu acho que na trilogia lá Antigona que tinha que eu acho que que era da da cidade lá do Lando que era um cara que tinha um, uma coisa no ouvido e você tinha a mão do Luke que era uma mão
1: mecânica só que era uma mão que Fingia ser uma mão normal, né? Sim, sim, tinha todo, era, é porque sim era essas, essas. Coisas, né? É, não era melhoria, era utilizado como uma prótese, né? A pessoa perdeu é. a mão, perdeu o um membro, tal, perdeu a audição, perdeu a visão e tal, e aí você inseria ali uma prótese para exercer o mesmo papel ali, né? Do, do, do negócio assim. Eu não sei no universo expandido, né? De Star Wars, se já tinha alguma referência a uma espécie de cultura que as pessoas se modificavam, que realmente é uma coisa muito mais explorada em cyberpunk, né? E tal... Do que, do que em Star Wars, propriamente, né? O Star Wars é um gênero mais voltado pro Space Opera, né? Então, chamado de Space Opera. Mas... É, eu achei
0: que não combinou muito com a série, não.
1: Não, não, não combinou. Até porque, tipo assim, é um retro punk, né? Porque é o visual das motos que eles usam, né? Tem uma questão é meio colorida, colorido, né? É, é colorida, né? O punk, ele... O punk é, é mais... São cores mais assim, é vermelho, preto, né? E tal...
2: Não, e... E é um colorido é, brilhoso, lustroso, novinho, né? Sim, é toda il... da, da é... estética do Star
1: Wars, né? Sim, também. Também tem isso. E assim, é o, a, por exemplo, e é um retrô, né, assim, porque você pega a estética das motos, lembra muito aqueles carros, né, da, da década de 50, né, aqueles Cadillacs né, e tal. É. é... é... com certeza o cara quis,
0: eu quis fazer isso em homenagem a American Graffiti, que é o primeiro filme lá de sucesso do George Lucas. Sim. Que ele fez um filme com, sobre a juventude norte-americana de São Francisco dirigindo aqueles carros. Isso. Inclusive, o pai da, da Bryce Howard, né? da, Dallas Howard, ele participa como ator desse filme. E Harrison Ford também. É, então, o aí pai eles da vão Bryce dizer. É o Ron Howard, né? O diretor. O Ron Howard, é que é, que é. que é diretor, né? Também de cinema, dirigiu o Han Solo. Então, assim, cara, eles vão dizer: ah, não, mas isso a gente fez pra homenagear American Graffiti. Mas, cara, mal feito, né? Sim.
1: Sim comparecendo <risos> Power Rangers, né? Sim, não, ficou ridículo, né? Tal. E aí assim. É, tudo, aí...
2: tudo foi ridículo, né? Um, um morador da cidade foi lá reclamar pra ele que tava tendo problema com esses motoqueiros. Aí ele chegou lá e disse, não, agora vocês trabalham pra mim. E pronto. Ganhou lá cinco motoqueiros, seis, sei lá quanto eram, e ficou por isso mesmo, né? Não teve desenvolvimento nenhum, não teve motivação. É, não...
1: É, não, eu falo que é igual juntar, juntar personagens de RPG, né? Tipo assim, você vai fazer aquela aventura inicial que os personagens <risos> vão se conhecer, né? Ah, você entra, entra na taverna, e tem um druida, tem um ranger, tem um guerreiro e tal, eu, eu vou lá sentar com eles, do nada, né, tipo, Oi, não te conheço, vamos sair numa aventura? Vamos, bora, fechou, não sei o que, é, é muito, é é muito né? gratuito, né, essa adesão deles ao, ao sindicato lá. Né? É, é pobre, é vergonhoso, cara,
0: assim muita coisa que, 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 que realmente pesa, né? Agora, tem umas paradas assim, vamos falar das coisas assim que eu achei maneiro, né, cara? O visual, a produção, tá muito maneiro, cara, eu adorei, entendeu? A parte dos, dos, dos Tuskens, eu achei muito legal a, a interação deles com os Tuskens. Eu gostei pra caramba dessa parte. Assim, eu acho que você escolheu Tamoeira Morrison para ser o, o, o Boba Fett, eu acho que tem, tem um ganho e tem uma perda, né, cara? Tem um ganho porque ele, ele fez. Ele participou lá do, do, do da trilogia Prequel. Mas tem uma perda porque ele é mais velho do que o personagem deveria ser, né, cara? Aquele personagem, ele deveria ter uns 40 anos e não uns 60, como ele tem, né?
1: Uhum. Sim, você é, então... perde até numa questão de mobilidade, né? Pra você fazer uma cena de ação, uma cena de luta, mas. Mais elaborado e tal, né? O, o ator não vai dar conta de fazer. Porque ele
0: tinha 10 anos no episódio 2, né? O Boba Fett. E, uhum. a, e aquilo ali são. No, o, o, entre o episódio 3 e o episódio 4, são 30 anos. Sim. É, então, não,
1: pô, não, 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 não chega a ser 30 anos, não, porque o Luke. 20? Ele... É, o Luke tem 20, é, 20, né? Não sei. Então, 20 anos. Ele é anos, meio adolescente, né? né? No episódio 4, ele é meio adolescente. É, e aí, a, a trilogia original passa algum tempo também, né? Eu Acho que são uns 10 anos, assim, em torno da, daquela guerra ali, né? Do, do, da rebelião, né? E, é, e depois, eu acho que pro Mandalorian são mais 5 anos. Então, se você fizer as contas, é, acho que ele vai ter mais ou menos, aí, entre uns 30 e poucos, 40 anos, assim, no máximo. É,
0: vai ter uns 40 anos. Então, assim, perde, né? Sim, com certeza. Nesse aspecto, perde. Assim, apesar de eu achar que foi acertada a escolha, perde porque ele... Que... Né, um, um senhor de 60 anos é bem diferente, né, pra fazer cena de ação e até ter uma história, né, de, de par romântico, de coisa do tipo, né, isso aí não, não poderia fazer, né?
1: É, tanto que é um elemento que não existe, né, a relação dele com a Fennec Shands não tem nada ali de, de romântica, né?
0: É, eu achei que eles fossem fazer uma relação dessa com a dona da cantina. Achei que ele é, fosse. Também
1: achei que fosse ter uma possibilidade até pra criar essa, essa coisa da dor da perda, né? De, porque é o seguinte, vamos combinar, o, o, o McGuffin, até o McGuffin do, do, da série é mal construído, né? Que é o negócio da especiaria, que inclusive, porra, puta ideia chupada de duna, que sabe? Caralho, meu irmão, vou te falar, cara, se assim, não tem uma ideia, uma porcaria de ideia original nessa série. Mas, assim, é, a, o, sabe, o, o McGuffin é, é um negócio, assim, que você não Sente interesse pelo McGuffin. Não é um negócio que ela é muito elaborado. Ninguém explica direito o que é essa especiaria, o que, é que ela faz. Você só sabe que ela é muito cara, né? É um absurdo de cara, né? Que tem uma hora lá que o Kobevent, né? Consegue lá uma caixinha de especiaria, e o cara vira e fala assim: ah, isso aqui vale mais do que a sua cidade toda, não sei o quê, pá, pá, pá. Então assim, é. Mas é, ninguém sabe por que, que aquilo ali é importante, né? Então, por exemplo, quando você tem uma Guffin de um, de um filme. E aí a questão, né? Por que, que tem uma ganfe? Porque a estrutura, tanto de Mandalorian quanto de, de, de Boba Fett, e é uma inspiração que já tinha um pouco no George Lucas, embora o George Lucas misturasse outras coisas... Dos filmes de faroeste, né? Então, o filme de faroeste é tem lá uma guff, né? Que é a, a recompensa, que é um, um dinheiro que tá escondido não sei onde, entendeu? Que aí é um negócio que move ali a história. Mas que você, você consegue entender, entendeu? Por que que esses personagens estão atrás daquilo ali, né? Sei lá, o fulano de tal que ele tinha um baú cheio de dinheiro, que ele enterrou não sei onde e tal, e aí todo mundo tá correndo atrás desse baú, desse cofre, enfim, uma coisa assim, tem ouro escondido e tal, assim. E aí, assim, é, é um negócio, assim, que por fazer parte da nossa realidade, é, você não tem necessidade de explicar esse maguf, né? O maguf, por si só, ele já funciona. Já a especiaria, ela não funciona, porque você não sabe qual que é a importância dela, o que que ela faz, né? Por que que essa galera tá lá tão interessada em minerar essa, essa especiaria, enfim, né? E aí fica o negócio jogado ali, né? Assim como tem vários problemas de construção de personagem, né? Da história e tal, não sei o quê. Esse é um outro problema de construção, né? Quer dizer, nem o em direito funciona. E aí você... O, o McGuffin não funciona. Você... É, não constrói direito uma relação ali romântica entre o Boba Fett e a dona da cantina, né? Porque, para você ter a, a ideia... A única coisa que fez mais ou menos sentido foi o massacre do, dos Tusken, né? Do, é, a, que aí o, e aí o Boba Fett ainda se vinga da galera errada, ou seja, né? ele vai lá e assassina lá a, a gangue lá de, de, de speeder bikes lá, Sendo que o quem tinha né quem tinha matado mesmo os que eram os outros caras né ou os seja Spikes é. então é, assim é enfim
0: <risos> é e os Spikes eles também são tirados de Clone Wars né cara porque eles estão agora fazendo uma uma junção do, da, da, do universo da série com o universo da animação. Então agora vai ter tudo, vai ter tudo interla, interrelacionado, né? Então aí acaba que você tem que assistir uma, uma coisa pré... um conteúdo prévio para poder entender o que você tá vendo em tela. Isso eu acho fraco. Acho que eles deveriam criar uma coisa que fosse amigável para qualquer
1: tipo de audiência. É, né? o, o produto ele tem que se sustentar por si mesmo, né? Ele, ele tem que ser uma obra que seja inteligível por ela mesma, né? Assim, e aí essa coisa de você ter uma conexão com outra obra é o extra, tem que ser o extra, né? né, tipo assim, de, de mudar a experiência de que tem o contato com a outra obra, né, mas todo mundo tem que ter uma experiência satisfatória. Eu vejo que a série do Boba Fett, ela sofre muito com isso, né, de você ter que conhecer outras coisas para poder ter o um mínimo ali de, de, de empatia com os personagens e tal, porque a série falha miseravelmente em construir essas relações. Rogerinho,
0: o que, que você gostou na série?
1: Cara, eu gostei do
0: Mandalorian. <risos> ah, porque...
1: <risos> Ah, o...
0: Que é a melhor parte, né? É, 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 assim, é chocante,
2: assim, eu tava vendo o, o Boba Fett, tava, tava gostando da parte do, dos Tusks, aquela coisa, aí quando começava aquelas reuniões do sindicato eu achava meio caído, assim, mas tava um, um seriado ok, assim, né? tava, tava com a minha atenção, mas aí quando entra o Mandaloriano, já naquela primeira vez que ele aparece no, como se fosse um açougue lá... Cara, é, é outra presença, é outra, era outra direção também, mas é, a cena é muito mais bem construída. Você entende o que tá acontecendo, tem um peso, tem tem, tem uma série ali, né? Ali tem um episódio, tem uma história sendo contada. Né? Então, é, 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 destoa muito. Quando entra o Mandaloriano, fica realmente muito bom. Infelizmente, não era a série do, do Mandaloriano, né? Era parte do Boba Fett. Sei,
0: é, sim, sim. Ele roubou muito
2: gente. É, pô, ele tá lá naquela estação, tem tem uh, o confronto, ele novamente é confrontado né com a com a cultura dele né, do Mandaloriano, entre, entre ele escolher a, a o do way né o caminho dele ou se ele vai atrás do groguro né? ele fica com esse com esse embate também isso acaba passando pro grogu também que ele vai ter que decidir ser o jedi ou o seu seguir o o din Dijari, né então é, é bem mais interessante né você fica você tá investido nessa história são são dois, dois personagens que estão abrindo mão de seguir sei lá uma religião um credo um caminho pré determinado então os, os dois juntos vão traçar o caminho deles isso é, isso é do ponto de vista de uma história muito legal né você seguir isso né eles estão descobrindo um, um novo caminho, um novo sentimento novo tudo, né, tô desenvolvendo uma relação ali e isso é muito legal, e foi bom ver isso mas aí, tirando isso, a série fica vazia né? porque é. o Boba Fett não entrega nada
0: você gostou do Grogu ter escolhido ficar com o Mandaloriano e não ser treinado pelo Luke?
2: Gostei, pô, achei maneiro é, é, é a escolha correta, né Pô, você vai escolher entre a figura paterna, né? A pessoa que deu, deu, deu atenção, deu, deu carinho pra ele, né? Tratou ele bem, não por ele ser, um, ser super poderoso ou nada, né? Eu acho, acho bacana, acho bonita a relação dos dois. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz com as dele.
0: Eles fizeram uma homenagem ao Lobo Solitário naquela cena que o, o Luke manda ele escolher, né? E o Lobo Solitário fez exatamente aquilo com o um filho pequeno. o Lobo Solitário era um samurai de confiança lá do imperador. Esse imperador é traído por uma família de poder que era rival do, do reino e ele é incriminado como né, como um assassino e ele foge e aí ele tem ele dá ele dá a, a opção do filho dele ó você quer seguir que caminho o caminho da espada ele coloca a catana de um lado e coloca uma bolinha de outro ou você quer o caminho né da da da, da infância da juventude Aí o, o garotinho, né, o Daigoro, que é o garotinho, escolhe a espada. Aí ele fala: Bom, então você vai no caminho que eu vou seguir. E aí ele pega o garotinho, coloca na, 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 nas costas, né, na mochilinha, e sai matando gente com o moleque nas costas. <risos> Exatamente como o Mandaloriano vai fazer agora com o Grogu ali na, no cockpit, né? <risos> o pessoal fala, ah, que escolha escrota, Luke foi babaca, não sei o que. Não, tudo bem, mas isso foi uma, uma, uma coisa que eles tiraram diretamente do quadrinho do Lobo Solitário, né?
1: É, mas o Luke foi meio babaca assim, sabe por quê? Porque no Império Contra-Ataca, ele tá lá no meio do treinamento com o Yoda e, o, e ele sente né, que, o, que o Han e a Leia foram capturados lá na Cidade das Nuvens, né? E aí ele vira e fala assim, pô, meus amigos estão em perigo, eu preciso ir. Aí o Yoda vira e fala assim, cara, você precisa escolher, você vai abandonar teu treinamento e tal, não sei o que. Aí ele, ó, oh, eu preciso ir lá agora. E aí ele pega e vai, depois ele volta e termina o treinamento, né? Então o pessoal apontou muito isso também, né? Porra, o Luke é o hipócrita, né? Porque se assim, ele mesmo fez isso, né? No, no Império Contra-Ataque e tal, e agora mandou o, o Grogu fazer a mesma escolha, né tipo, ah, você quer ficar com seus amigos e ajudá-los, ou você quer seguir o teu, teu caminho como Jedi, né? Então...
0: Agora isso tem uma outra repercussão, gente. O Grogu, se eles quisessem seguir a linha da Disney, né, que a Disney estabeleceu para Star Wars, que foi uma merda, né? Essa trilogia sequel foi horrível. É, o Kyle Ren foi o primeiro pupilo do que foi o primeiro, o primeirão então, pra seguir essa linha narrativa, ele não poderia ser o Grogu, o primeiro aluno uhum. Sim. então sim. Eles, eles, eles acertaram a, a, o
1: cânone, né? A cronologia porque, ali, é.
0: é, o cânone o Kyle Rand foi o primeiro é, o ele cara, que...
1: eles podem mandar aquela assim, né tipo assim, ah, o primeiro aluno da Academia Jedi do Luke, né porque quando eles chegam lá, tem os robozinhos estão do... construindo, né Uhum. Então é, em 10 não se... tinha academia Jedi ainda. <risos> ele foi o primeiro aluno do Luke, mas não é, da academia não, do Luke.
0: Mas, mas eles fizeram isso porque o Dave Filoni né, falou em entrevista que o George Lucas falou assim, olha, tudo bem você ter o Grogu, mas ele tem que ter o mínimo de treinamento Jedi, porque senão você tira aquela máxima, né? Talento não é nada sem treinamento, né? sem preparação. E aí, aí eles botaram, o Dave Filoni botou o Grogu ali, tendo pelo menos, sei lá, o quê? Seis meses de treinamento?
1: É, não sei quanto tempo se passou ali, né? Pro Jim em sentir falta, né? Deve ter passado algum tempo ali razoável. Passou,
0: passou um tempinho razoável dele treinando, é, né? Então, é. então ele falou, ah, algum treinamento ele tem que ter. Foi o que o George Lucas conversou com, com o Filone. Aí ele fez essa forma, né, e tal. Eu queria, cara, que eles tivessem apagado. Eu, eu queria, porque eles não vão ter culhão de apagar a trilogia Sequel, né, cara? Não vão ter culhão.
2: Então... Ah, mas assim, a 5 não, não é ruim, né? Ruim é, é o 9, né? É, é como encerra, né? Porque no 8 ele abre muitas possibilidades e desfaz tudo no 9, né? Sim. É,
0: Sim. é o 9 é um monte de merda, né? É, Até assim, o 8, é... a, gente, a gente aqui, inclusive, gostou, adorou o 8, né, cara? Eu adorei o 8, é.
1: né? Eu, eu acho, cara, porra, é um filmaço 8, assim, tirando talvez aquela barriga lá de... Do cassino. Da, do cassino, né? Tirando a barriga ali do cassino, porra nossa, direção de arte maravilhosa talvez, talvez o filme mais bonito de Star Wars seja o episódio 8 uhum. né? talvez não seja o melhor mas o mais bonito tá, tá, pra mim tá, tá ali na, nas cabeças, é, eu
2: gosto muito dele mas, assim, é, é como se ele... O 9 apaga o 8, né? Assim, então
1: é, é, o 9 foi escrito no Reddit por quem odiou o 8, então...
0: Exatamente.
1: Aí, pelo amor de Deus, aí, cara, eu, eu, eu
0: sinto pena, mas é o caminho que eles têm que seguir, não tem jeito, o Favreau e o Filone não vão ter como reescrever Star Wars pra gente.
1: É, até porque, assim, o Mandaloriano ele se passa acho que 5 anos né, depois do retorno de Jedi né? então se, se a Leia engravidou do Han logo na sequência o, o Kylo Ren vai ter ali Dois, três anos no máximo, né? Então, assim, é, é claro, né, que o, eles começam a treinar os younglings, né Jedi, muito cedo, né? Tipo, já, já com 5, seis anos, a criança já tá treinando, né? Então, assim, é, é, mas ainda tá um pouco longe, né, do Luke começar a treinar o, o, o Kylo Ren. É, e, assim, é, eu acho
0: que o Kylo Ren também é um personagem merda, né? Assim, eu, eu, assim, apesar de eu gostar do ator e da atuação dele, ele não tem motivo pra ser mal, né, cara? O cara foi criado com tudo, Cara, mó leite com pera do caralho entendeu? Não tem motivo nenhum pra ser revoltado Ai não, que a minha família Foi né, desonrada Não, que eu tive um, de uma, uma infância difícil O cara foi criado com tudo cara. O tio dele era o único Jedi da galáxia Deu entrada pra ele porra, Entrada VIP No templo Jedi O cara teve tudo Tudo que uma criança Que ama Star Wars gostaria de ter
2: Sim, mas ele... ele ele cresceu com a pressão né? ele ele era sobrinho do look ele é, ele é o herdeiro dos heróis da guerra né assim então tem, tem muita pressão né? né
0: aí tem que virar tá. mal ah vai se fuder não, não tem
2: o filho do Pelé que que, que pô, virou goleiro e depois foi preso não sei o quê pô
1: Traficante tá de droga
2: né sempre nascer em besta de ouro garante nada assim então
1: é é eu, eu acho eu acho que os a trilogia Ciclo, ela peca é, é, é engraçado, né? O 1 um e o. E o 1 um, é, um não, né? O 7. O 7 e o 9, eles pecam exatamente por quererem que Star Wars continue sendo a grande saga da família Skywalker, né? Já hum. o 8, ele tenta quebrar isso, né? Mas o que ele tenta quebrar é desfeito no episódio 9. Então. Né, acaba que fica assim Star Wars como uma grande marca De ser a saga da família Skywalker é, é meio Enfim, é meio mais do mesmo né? Igual a gente viu em Boba Fett né, com, a, com essa coisa de tentar também Se né, deixar a muleta Muito como muleta Muito a questão do, do saudosismo E né, das referências mega nerds Que você precisa ter assistido Ou lido coisas para poder entender Eu sei que você está no trono De seu employer. I have ruled with fear.
0: I intend to rule with respect. Boom! Vamos para as nossas considerações finais sobre o livro de Boba Fett. Rogerinho, suas considerações e nota de 1 a 5. É, cara,
2: eu acho que é uma oportunidade perdida, né? Acho que é, é, é o termo correto para É clichê, né? Mas é isso que é, né? Porque o Boba Fett tem toda a mística, né? Tudo aquilo é, como a gente falou, ele era só uma armadura, um, uma armadura com aparência legal, então a gente podia ter qualquer história tinha sido feita ali e acabou que eles escolheram seguir o caminho da, da nostalgia, né? Ambientaram em Tatooine, botaram easter egg ficou um negócio só para se sustentando nisso, né? E não tiveram, sei lá, coragem ou sei lá, o que é que faltou criatividade para para criar algo novo a partir daquele daquele personagem. E, assim, tem partes legais, a gente já falou, né? Do, a parte dele com, com os Tuskens e a parte do Mandaloriano que é bem legal, mas não se sustenta como série, assim Eu tive a sensação de que eu perdi meu tempo Foi <risos> é uma história besta, assim E aquele episódio final, pelo amor de Deus assim, não, não justifica assim. Você tá na Disney, você tem dinheiro Você tem recurso, você tem tudo E eles entregam é um episódio o, ep
1: que... o episódio final é uma vergonha mesmo Cara, é trabalho de escola, a gente
2: fazia coisa melhor assim.
1: <risos> Segura a carta Se te ficasse segurando cartaz na frente da tela Seria melhor, né? <risos>
2: Eu falei eu falei no, no Telegram da gente, eu, eu brinquei assim, o, o, o roteiro desse episódio foi isso, pei, 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 pô, pô, pop, corre pra lá, corre pra cá, e é isso. Não, não Vencemos. Vencemos, chefe. É. Vencemos. Uhul, ainda dá um pulinho assim e bate a mão, no high five no ar, assim, não tem... <risos> É, é, é triste, né? Porque, é, o Mandaloriano, tanto a primeira quanto a segunda temporada, foram bem interessantes, né? Eles pegaram personagem do nada, conseguiram criar, expandiram um, o um universo, né? Tudo que a gente gosta que aconteça, né? Você expande o universo, mas se mantém fiel às características que definiram aquele universo. Mas o, 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 o Boba Fett só tem muleta, né? Ele vai se apoiando na, nas coisas que a gente já gosta para tentar entregar alguma coisa, mas... Não entrega nada. Então, assim, é triste, eu vou dar nota dois. Por causa dos dois episódios que tem o
1: Muda Marcão. Cara, acho que eu acompanho o Rogerinho, né? Acho que eu já falei aqui que a direção do Robert Rodrigues é extremamente problemática, né? É, embora a série tenha sete episódios, ele dirige três, né? Ele dirige o 1, um, o três e o último episódio ele que dirige, é, então é, são episódios que, que quando estão na mão dele, né, para dirigir, são fraquíssimos né, assim você não consegue criar conexão com as personagens, né, as, as, as cenas são mal editadas, né, a homenagem que ele tenta fazer a Back to the Future ali uh, no episódio 3 né, com, a, com aquela perseguição ao, ao assessor do prefeito, cara, não não funciona né? é um ritmo lento né? é, é, é uma coisa que é muito do universo de Star Wars né? que é essa coisa de perseguição de speeders né? porque o George Lucas sempre foi um grande, grande fã de corridas de, de automóveis né? o American Graffiti é sobre isso, né? que é o primeiro filme dele é sobre isso aliás, eu não sei se o primeiro dele é o American Graffiti ou o THX. Não, é o Acho primeiro que... que fez sucesso. O... o primeirão mesmo é o THX, né? Foi THX, é. é. THX se fodeu. Então, assim, é um, é um dos primeiros filmes né, que celebra essa coisa da juventude, né? Então, assim, pro, pro George Lucas é um, é um tema muito caro, né? Muito importante. Tanto que, quando o a Bryce Dallas vai dirigir um episódio é, do, do Boba Fett, e que é, que é um, na verdade, o um episódio do Mandaloriano, né? Que eles recuperam aquela nave de Nabu, né, que aparece lá no, no episódio 1, eles... É, ela, tem uma cena que ele vai testar a nave ali pelo deserto, né, ele passa pelos cânions, que são os mesmos cânions que onde era realizada a corrida de pods, né, do Chapa. Exatamente, Chabra, né, exatamente. E, e, e você vê que ali cara ali sim você sente emoção né você sente adrenalina velocidade é uma cena de perseguição não, não sendo cena exatamente uma cena de perseguição né mas uma cena de, de corrida como deve ser feita né com emoção né com, com a edição é, ali perfeita né precisa e tal não aquela bagunça estética né? geográfica você não sabe quem tá indo pra onde, uma coisa meio lenta sabe, aquelas, aquelas motos assim não me dão a, a percepção de serem rápidas, entendeu, assim, parece que eles estão, sei lá, parece corrida de velocípede aquilo ali, né então assim, eu, eu, eu acho que o problema grave de direção tem problema grave de roteiro porque assim, você não consegue criar conexão com os personagens né, então tem, tem a questão ali da dona da cantina que poderia ser melhor desenvolvida né, para ela Ainda que não fosse fazer par romântico, que eu acho que não tem necessidade de fazer par romântico, mas que fosse, de repente, uma aliada né, do Boba Fett com quem você também começa a criar uma conexão e que você se importe com ela quando a cantina explode, né? E que deu, e que deu uma razão maior do que aquele McGuffin fraco que é o, o, a especiaria né, é, para a série, né? Então, assim, cara, é uma série que me decepcionou muito. Realmente, o Rogério tem razão, os pontos altos são os episódios de Mandaloriano que são contrabandeados pra dentro da série do Boba Fett. E eu vou acompanhar a nota dele também, vou dar dois. Isso
0: aí. Eu vou acompanhar a nota de vocês, mas vou dar mais um ponto do Vasco. <risos> o
1: famoso ponto do Vasco.
0: <risos> é, vou dar nota 3, vou dar nota 3. Cara, eu, eu tava lembrando, né, quando eu era mulher que tinha 10 anos de idade, que eu assisti Retorno de Jedi, cara, eu fiquei esperando ter algo assim como a gente tá tendo agora, né? Alguma coisa que fosse disso, tanto no cinema ou na televisão. E não tinha, cara. A gente ficou, sei lá, 84, acho que foi quando estreou Retorno de Jedi no, no, no Brasil, né? E eu acho que no mundo também, foi 84. Cara, eu esperei, né, 15 anos. Né? deixei de ser criança, fiquei, assim, a minha, minha, minha infância passou e eu não tive mais nada de Star Wars, tive o quê? Cavaravana da Coragem, que eu gostei, adorei também, né, e é um filme, né, é um filme feito pra TV, é um filme com baixo orçamento, mas era, cara, é algo mais próximo de Star Wars que eu consegui chegar, né, que, que né? nós tivemos na época. Então, cara, assim, pra mim é muito legal eu, eu poder assistir uma série de Star Wars, assim, eu com a idade que eu tenho hoje e tal, de voltar a ser criança e tal. Então, todas as vezes que, que, que a série acertou, né? Eu, porra, eu adorei, eu voltei a ser criança, eu gostei da parte dos Tusken Raiders, eu gostei da, 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 da forma como ele foge do Sarlacc. Gostei de várias coisas, assim. Todas as cenas de flashback do, do, do Boba Fett eu curti. Eu só não gostei dos elementos novos, novos personagens. Aí eu achei meio meio caídos, né? Mas, e aí a direção do Robert Rodrigues também é bem ruinzinha. Mas todo o resto eu achei muito legal. Eu acho que se eles tirarem o Robert Rodrigues da série, né? Da, não sei se eles vão fazer uma próxima. Ele tem confirmado se vai ter uma segunda temporada de Boa Fete?
1: Cara, eu não sei. Não sei se vão fazer mais uma temporada, né? Mas acho assim, o personagem, não. é... Ele pode é, ser reaproveitado, que não, né, né? sim, porque termina já com o indicativo da terceira temporada do Mandaloriano, né? Então ele pode entrar de novo no Mandaloriano.
0: Sim, é. Bom, eu acho que se tirarem essa, esse cara, né, do, 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 do desenvolvimento do, do que vem por aí, e. Cara, mostrar um Boba Fett mais assertivo, porque o Boba Fett é muito. Ele vai muito na onda na série, né? Ah, vamos fazer isso. Aí a pessoa, ah, mas eu não, não vou não, não vamos fazer isso porque isso é contra a honra. Ah, então vamos. Tudo bem, então vamos ficar. Entendeu? Ele, é, ele não uma tem uma é decisão. Nenhuma né? decisão <risos> é dele. Ele, né? ele vai pelos outros, né? Então, se botar um Boba Fett mais assertivo, mais durão, cara, eu acho que ele, no, o personagem não tá perdido, não. Dá para consertar. Então minha nota é três.
1: É, é, tem que mudar alguma coisa ali, né? Tem que dar uma chacoalhada, trazer uma galera menor, melhor aí, né? Acho que, sei lá, acho que o John Favreau, né? Trazer mais gente pra escrever, né? Junto com o John Favreau, né? Porque a gente viu que nessa temporada ele não deu conta. De, de, de estabelecer né, bons personagens ali. E vamos ver, né? Eu não sei se no finalzinho... Porque eles costumam anunciar, né? No, no finalzinho das temporadas, eu não lembro realmente, né? Se vai ter mais uma temporada, né? Tipo, é, eles geralmente não eles falam, nada, não. né? O Boba Fett vai retornar, não sei o quê. Porque no, no, final, no final da segunda temporada de Mandalorian, teve, né? Tipo assim, Boba Fett irá retornar no... Né? No, no, no livro de Boba Fett né então acho que teve acho que sim. vai por aí agora eu não lembro realmente né não teve né
0: não não teve não Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer
2: tem só, o pessoal tá questionando se o papo furado acabou a gente não acabou a gente só tem três crianças para criar então tá tá ruim consolidar o tempo mas a gente tá... Tá aí, vamos voltar a gravar.
1: Tá uma loucura, né? Porque até a gente ia gravar na semana passada, olha, nós estamos, só pra datar esse episódio, nós estamos gravando dia 25 de fevereiro de 2022. Era pra ter gravado na semana passada o computador do Ferrari queimou. <risos> Queimou, cara. Queimou cara. cara. Tá encantado, né, esse, esse podcast. A gente tenta gravar, não consegue, né, de jeito nenhum. É, assim, a gente
2: é, é um, um, um podcast de, de cinema e tal, e eu, eu não consigo nem ir no cinema. Eu não vi o Meio Aranha ainda, então... Ah, <risos> mas daí a gente tá se organizando e a gente vai continuar assim. A gente gosta muito de fazer esse Estamos é... aqui pra... Pra trazer alegria pra todo mundo.
1: Aos trancos, aos trancos e barrancos a gente vai continuando, né? Isso aí. Beleza. Papo furado é família. Família. Agora, agora tem que inserir o fala do, fala do Vin Diesel, né? No e Furioso. Né? Família! Ah! <risos>